0: Bonjour, chers parents. Bienvenue à cette nouvelle édition du Balado de la semaine du 24 avril 2023. Alors, notre première équipe ce matin sera composée de Flo et Florence. Puis, elles vont euh, vous partager, dans le fond,
1: une nouveauté là, qu'on a vécue cette semaine. À vous la parole. Bonjour les parents. Nous sommes très heureux de vous partager notre sujet. Je laisse ma coéquipière vous présenter le reste. Ben, on va parler des... Poèmes, ben, des ateliers de poèmes, puis que les poèmes, c'est comme, ben c'est une, en mettant une répétition qui est dans la vie, dans notre joie, ben, le, ben la vie dans notre joie, ouais. Puis euh, aussi, ça peut être voir quelque chose autrement comme euh, les, Nancy nous a pris les ciseaux, euh, ça ressemblait comme à des euh, papillons euh, qui volaient.
0: On a aussi euh, lu quelques poèmes euh, hein, de l'auteur Zoé euh, Ryder-White. Oui. Elle voyait quoi autrement,
1: elle? Elle voyait une aiguille crayon qu'il y avait des abeilles à l'intérieur, puis quand on ça faisait zzzz, zzz, puis il y avait l'autre le plafond, le plafond, nous on a dit le plafond, ça y a beaucoup de lignes, le plafond a des détails, le plafond a des ronds, puis c'est ça.
0: Puis elle, elle voyait le plafond comment?
1: Elle voyait le plafond comme le ciel.
0: Le ciel de la classe. Ok. Puis là, vous voulez faire un petit partage, hein, suite à nos ateliers d'écriture en poésie, mmh. on vous avait écrit des poèmes qui sont pour terminer pour certains, pas terminer pour d'autres. Alors, ce matin, vous avez pris euh, l'initiative de nous partager euh, vos vos écrits, les filles. OK, on vous écoute.
1: Moi, euh, c'est les nuages. Les nuages ressemblent à du porc Et ils ressemblent à des oreillers. Et ils ressemblent à des moutons. Et ils ressemblent à des patates trop chaudes et il ressemble à des ballons, et il ressemble à de la gouache, et il ressemble à de la laine, et il ressemble à de la mousse, et il ressemble à des fleurs, et il ressemble à de la gomme, et il ressemble à de la pâte à biscuit. et il ressemble à des bonbons. Wow!
0: Fait que Florence, toi, tu as utilisé la répétition dans ton poème, puis on voit que c'était une journée où il y avait quand même beaucoup de nuages qui passaient <rire> devant tes yeux. Merci. Flo, de ton côté.
1: La glissade. Une glissade, c'est comme glisser sur le dos d'un dipotogus dans la savane avec les singes et les oiseaux.
0: Super! Fait que tu as utilisé la comparaison de ton côté. Tu as dit qu'une lissade, c'est comme hein, un mot important dans la comparaison.
1: Aussi, il y a d'autres poèmes, mais on ben, on n'aurait pas le temps. On avait deux autres. Lui, de Delphine, c'est la musique. Puis lui, euh, d'Emma, c'est la caméra. La caméra ressemble à une girafe, vu que c'est vrai. Parce que quand on allonge son cou, on dirait vraiment une girafe.
0: Donc, la caméra-document de la classe. Alors, super, les filles, vous avez vraiment fait du beau boulet. En fait, toute la classe hein, était heureuse de partager ces euh, poèmes là, après nos p- premiers ateliers d'écriture. fait qu'on va continuer de peaufiner cet art, puis on va pouvoir faire un beau partage aux parents
1: ensuite là, quand, euh, en célébration. Parfait, merci. Oh oui. Puis aussi... On aimerait vous en partager d'autres, mais on peut pas, il y en a tellement. <rire> oui, c'est vrai. Il a tellement à partager y en a qu'on. Que... Ben oui, il y, que... y en a plus que 17. Ouais. Alors sinon, ben on aurait pris tout le balado pour les par... ben, l'en parler. Pour en
0: discuter. <rire> Alors on voit vraiment votre engouement hein, pour ce nouvel, euh, ce nouveau module qui est la en... poésie.
1: Puis en plus, moi je vais, je vais en faire un autre, je sais pas, ça pourrait être quoi le titre.
0: Oui, on va en écrire des tonnes et des tonnes. (rire)
1: Comme euh, comme, euh, la classe que tu es allée voir euh, quand tu es allée à Montréal. Oui,
0: effectivement. Parfait, merci les filles. Notre prochaine équipe, vous entendrez Jake et Félix.
1: Bonjour les parents. Aujourd'hui, on va vous parler de English T-shirt Day. On devait avoir un T-shirt en anglais. Il avait des activités. Après, on a fait un bingo.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur les activités, Félix? Qui a organisé ça? Qu'est-ce qu'il y avait comme activité? C'était où?
1: Les, c'était les grands de 5-6. Puis, au gymnase. Gym, Puis, il y avait des activités de parcours. Il y avait aussi hein, des smoothies. Puis, il y avait aussi un jeu de mémoire. Il y avait des. Des mathématiques et il a fait, il a fait.
0: Donc, il y avait toutes sortes de jeux, mais le but à chaque jeu, quel était-il de Jake?
1: Euh, à mané, il fallait comme faire, je me souviens plus du nom, mais c'est comme on s'étire sur des. Sarah-Emilie a tourné la roulette, puis il fallait mettre notre jambe ou notre main sur. Un cercle, la couleur, puis ça faisait mal quand même.
0: Oui, parce qu'on venait tout tordu, hein? Ouais. Puis, en fait, ça nous ça nous forçait à travailler nos mots de vocabulaire en anglais. Fait que s'il y avait un jeu comme là, ça travaillait les parties du corps et les couleurs. Ensuite, tu as parlé d'un smoothie, Félix. Bien, Il fallait apprendre certains mots hein, de, de, de produits qu'on mettait dans notre smoothie. Donc, c'était en lien avec l'alimentation. Il y avait aussi des jeux de serpent et échelle oui. hein, où l'on travaillait les, les termes là, pour se oui. diriger à gauche, à droite, monter, descendre, oui. tout ça en anglais. Oui.
1: puis, on a fait, euh, mon équipe, Christopher, Renaud et moi, on a fait un, deux quiz. Donc,
0: encore des quiz qui nous faisaient parler puis qui nous faisaient apprendre d'autres euh, mots de vocabulaire en lien avec leur sujet. OK. Est-ce que vous avez aimé ça cet
1: après-midi-là? Oui, puis il y avait aussi un caoutchouc, puis il y avait une boîte, puis on mettait les deux mains, puis on prenait une chose, puis on devait le dire en anglais. Puis après, après, English T-shirt Day, euh, au gymnase, c'était, c'était un bingo après la récréation.
0: Donc, toute l'école se retrouvait ensemble, puis vous, hein, vu que les nombres étaient plus, quand même, assez grands, plus grands, là, que ce que vous travaillez avec Miss Mel, bien, vous étiez jumelé avec des grandes 5-6, pour être sûr que vous ne loupiez pas d'informations.
1: Oui, et des fois, il y avait il y avait deux prom- deux fois un, un, deux fois première à Année. deux premières années avec un grand, un, un grand ou une grande, et et deux fois de deux deuxièmes euh, d- avec une grande ou une en gras. OK. Alors, plein de belles
0: informations. Merci à vous deux. Et on continue ce beau balado avec Emma et Shanti.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler des, des, des initiatives... Au cours de la semaine, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y en a eu trois. Il y a eu l'initiative de Mal, l'initiative de Gentil et l'initiative de Christophe. Moi, j'avais parlé euh, des sur un chien primitif. Euh, Christopher avait parlé des euh, fusées et des euh, navettes spatiales. Puis puis, euh, moi, j'ai parlé des chiens boxeurs cet après-midi en revenant du dîner.
0: Alors, on a appris beaucoup d'informations, les filles. Emma, est-ce que tu peux nommer euh, une information que tu as retenue de l'initiative de Shanti
1: Um, ben, qu'il y avait un film sur euh, le, un chien qui t...
0: Oui, un, un film. Hein? Oui, vas-y, Chanty
1: c'est, c'est Hachi.
0: Hachi, exactement. Chanty euh, est-ce que tu peux nommer une, euh, un apprentissage que tu as fait en lien avec l'initiative de Christopher?
1: Euh... Parce à fait avec une rose... Ça a explosé.
0: Il y a effectivement une fusée qui a été envoyée dernièrement, qui a explosé. hein? Christopher nous en a parlé, mais qu'est-ce qu'il nous a dit de spécial, Christopher, par rapport à cette histoire?
1: Bien, que les gens étaient contents parce que c'était juste un essai et personne n'était dans la fusée.
0: Exact. Puis en plus, c'était la plus grande, la plus grosse, la plus lourde fusée jamais envoyée. Puis les scientifiques, là, croyaient même pas être capables de la faire décoller alors qu'ils ont réussi. Donc pour eux, c'était une belle victoire. Et là, Chanty, je ne peux pas te demander encore qu'est-ce que tu retiens de l'initiative d'Emma parce que comme elle le dit, elle va nous présenter son sujet cet après-midi. Alors merci beaucoup pour vos informations, les filles. Okay. <rire> Alors, soyez prêts pour le prochain sujet. Adèle et Bayan vous en diront plus.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de Julien Béziat. On va vous nommer des livres qu'il a illustrés et écrits. Il a écrit Mange-doudou, le, le bain de Burke, La nuit de Burke. Alors, 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 ça roule alors alors ça roule et l'œil de Burke. Puis il y en a aussi d'autres qui ont écrit, mais on ne les avait pas, enfin qu'on savait pas c'était quoi le titre.
0: C'est correct. Et qu'est-ce que vous retenez de Julien Béziers Est-ce qu'il demeure ici à Québec
1: demeure euh, en France.
0: Exactement. Puis euh, pourquoi il a développé son désir d'être auteur et illustrateur Est-ce que vous en souvenez
1: Parce qu'il est bien écrit, puis bien il dessine. Alors, puis je, puis euh, je pense qu'il faisait pas beaucoup de courtiste, euh, des courtistes des courte histoire, bien, comme longue et courte, et là, là, ça le faisait comme lui, il est auteur puis illustrateur.
0: OK. Alors, je résume un peu tes propos. Effectivement, il préférait écrire des histoires un peu plus courtes que de longs romans. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il s'est concentré dans l'illustration et le, dans le, l'écriture de livres jeunesse. Et, en même temps, quand il était jeune, quand il avait votre âge, il lisait avec sa maman, puis il faisait des dessins avec son papa. fait qu'il a mélangé ses deux passions, puis c'est ce qui l'a amené à faire des, euh, aussi des, des œuvres littéraires. Puis, euh,
1: On va vous dire de quoi ça raconte les histoires. Adélie va vous les dire. Euh, le bain de Burke, c'est qu'en fait, euh, c'est toujours Burke qui raconte les histoires. Puis là, pendant que les gars, ils faisaient. Euh, ben, petit garçon, il faisait. Ils, ben, son bain, il terminait de tout couler. Ben, et Burke, il tombé dans le bain sans faire par exprès. Puis là, à un moment donné, Et euh, dans l'eau, il faisait. Fou, touf, 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 ben, eux, ils se disaient, qu'est-ce qu'il dit? Ben, quand c'était à la fin, il a dit, fais attention, Puis il a dit, j'ai fait pipi dans le bain.
0: Mais les autres personnages ne l'entendaient pas parce qu'il y avait toujours, hein, c'est ça, de la mousse ou de l'eau dans son. <rire> dans sa bouche. Ensuite.
1: La nuit de Berk, c'est que le petit. Le petit le petit euh, garçon il avait oublié Burke dans dans le coffre là il avait aussi oublié un son sac. Son, un sac à, un sac à dos euh, un autre ami avait oublié Croc. fac là ils ont, essi- ils ont essayé de ben, ils se sont promenés dans l'école pour essayer de retrouver la sortie pour sortir de l'école puis aller rejoindre leur ami fac là il voulait Bert qui voulait allumer la lumière pour plus voir, parce que c'était la nuit. Fait que là, mes enfants, par exprès, il, son pied, il est tombé, les deux pieds dans le, dans le pot de peinture. Fait que là, après, il a descendu de la chaise, puis là, il y avait de la peinture, mais lui, il ne savait pas. Fait qu'après, il a vu qu'il il se demandait c'était quoi les traces vertes, mais c'était ses traces à lui.
0: <rire> puis, on en explique un dernier,
1: peut-être? Ouais. Euh, mange de douce, c'était comme avant ils, ont, ils pensaient que c'était une patate molle puis après quand il a mangé l'apino ils ont vu qu'ils se se transforme un autre, une autre chose ça veut dire qu'il mange comme le tigre ça lui fait un nouveau motif, ça fait le, les rayées. Quand il mange l'éléphant, ça lui fait une trompe. Euh, et puis quand il mange le lapin, ça fait des rayées, puis, euh, tout euh, etc.
0: Fait que quand il mange les doudous, il se transforme à la doudou qu'il a mangée.
1: Oui, comme un petit motif de lui. Oui.
0: Eh, hey, super! Merci beaucoup pour cette belle découverte littéraire. Cette fois-ci, Elie et Isaac vont s'adresser à vous. Je leur cède immédiatement la parole.
1: Bonjour les parents. Est-ce que vous allez bien oui. Aujourd'hui, on va vous parler des spécialités. Des spécialités éducation physique. On a commencé en cirque. On a manipulé la mini- manipulation et... On a fait des slides. En éducation physique, il euh, y avait, me semble, 16 minutes qu'on faisait des slides et euh, 16 minutes qu'on que on faisait, euh, on avait des cerceaux, euh, plein d'affaires, d'objets de main qu'on manipulait puis que ça nous pratiquait. Puis c'est ça. L'anglais. Mercredi, le 26 avril, on a eu euh, des activités, on avait des quilles, plein d'activités, puis on devait se mettre avec un t-shirt en anglais, puis on avait un bingo à la fin de la journée.
0: Oui, on a une autre équipe qui a parlé plus spécifiquement de l'English T-shirt Day. Alors, euh, est-ce que ça fait le tour de vos trois, euh, de vos trois spécialités?
1: Non. Non. En musique, on, on a fait. Euh, on, était, on avait. On avait. On, a fait, euh, on avait une feuille. Il y avait des personnages. Elle, euh, on était dos de. de. Euh, Christine. Puis euh, Christine faisait jouer des instruments sur la, on a, il y avait des petits ronds à côté des, il euh, y avait des personnes avec euh, des instruments sur la feuille, puis il y avait des petits ronds à côté, il fallait écrire un, deux, trois parce que euh, Christine, admettons, euh, a fait, euh, a joué un instrument, n'importe quel. Euh, puis admettons euh, on voyait euh, quelqu'un avec les cymbales. admettons euh, elle euh, Hélène, mais Christine faisait euh, jouer les cymbales. Ben, nous, il faudrait, comme euh, mettons, si elle le fait ça le premier, euh, le pre- la première fois, il ben, faut écrire euh, un à côté.
0: Parfait. Cette fois-ci, est-ce que ça fait le tour des spécialités? Oui. Oui. Super. Merci. Cette semaine, nous avons vécu une toute nouvelle activité et Christopher et Anaïs vont vous en dire plus.
1: Bonjour les parents. Aujourd'hui, je vais vous parler des fioles empoisonnées. Les fioles empoisonnées, c'est des, des fioles qui sont soit empoisonnées ou ils sont soit pas empoisonnés.
0: Puis, comment on fait pour savoir si elles sont empoisonnées? Elles nous font travailler quoi précisément?
1: Les sons.
0: Et comment on fait pour savoir si elle est empoisonnée, la fiole?
1: Euh, faut... Bien, admettons qu'il y a quelqu'un qui demande un son, puis tu ne l'as pas, ça veut dire que c'est la carte est empoisonnée.
0: Alors, il y a deux partenaires qui travaillent ensemble. Chacun des partenaires a une carte avec plusieurs fioles qui contient des sons différents. Tu, un partenaire, euh, supposons le partenaire A, demande au partenaire B. Est-ce que tu as la fiole, par exemple, 1 qui s'écrit I-N? Le partenaire B doit vérifier sur sa carte s'il a cette fiole. S'il a, qu'est-ce que les partenaires font, Anaïs?
1: Ils font un X dessus.
0: Parce que ce n'est pas la fiole qui est, qu'on recherche. OK. Si, par exemple, Christopher, le partenaire n'a pas la fiole. Un i N. qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben ça veut dire que c'est empoisonné. Puis, en bas il y a des petites lignes puis c'est écrit empoisonné pour qu'on l'écrit dessus.
0: Alors on l'identifie clairement hein, que c'est une fiole empoisonnée. Ok donc ça nous fait travailler des sons un peu plus complexes, un peu plus difficiles. Hein? Ça nous fait travailler aussi de bien les prononcer et surtout comment bien les écrire parce que un est-ce qu'il s'écrit uniquement ou il peut euh, s'écrire d'une autre façon?
1: D'une autre façon, A-I-N.
0: A-I-N, exactement. Donc, ça nous fait voir là, différentes façons euh, d'écrire les sons que nous euh, côtoyons à tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres infos à ajouter, les grands?
1: Non. Non?
0: C'est un travail peut-être en terminant qu'on fait à quel moment de la journée?
1: Au bloc 3.
0: Super. Merci beaucoup. Pour notre avant-dernière équipe du jour, vous entendrez Philou et Simone.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'activité spéciale TSA. TES, oh, euh, on a fait une, une activité spéciale. Je me déjà dit. En, euh, en lien avec l'autisme, au trouble du spectre de l'autisme.
0: Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qu'on a appris, Simone?
1: Euh. On a appris.
0: Ça commence t- ça c'est le T est pour trouble. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Euh. Que c'est pas une maladie, mais c'est un trouble.
0: C'est un trouble, effectivement.
1: Il a des comportements que d'autres personnes ont pas. Euh, aussi, des fois, ça aime être seul. Euh, il peut être sensible au bruit. Euh, mais aussi, il, il connaît un truc, mais il est bon dans ce truc-là.
0: Oui, il y a comme des intérêts hein, très spécifiques. Hein. Quand on aime quelque chose, on l'aime beaucoup, beaucoup, et on connaît tout de ce sujet. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a appris en lien avec euh, la présentation de, de nos deux TS, Josiane et Isabelle?
1: Euh, on a appris que...
0: On a un petit blanc de mémoire. <rire> oui. Donc, on a, dans le fond, les filles ont débuté la présentation avec une histoire qui nous résumait très bien ce qu'était l'autisme. Puis ensuite, on a nommé quelques comportements. Mais est-ce que ce sont des enfants euh, qui, euh, qu'on, tu, qu'on doit laisser de côté? Est-ce non. Que... non, pas du tout. Ah, au contraire, hein, si on apprend mieux les connaître, on va découvrir toutes les belles personnes qu'ils sont. C'est ça? Oui. Oui. Puis aujourd'hui, il y a une journée spéciale à l'école.
1: Il faut Faut s'habiller en bleu. En bleu?
0: Pourquoi en bleu?
1: Parce que cette couleur euh, rend les autistes plus apaisés.
0: Oui. hein, On a découvert que c'était une raison pourquoi il fallait s'habiller en bleu. Puis c'était pour souligner la fin du mois de l'autisme. Exactement. OK. Est-ce que vous aviez d'autres infos à nous euh, partager? Non. Non? Merci beaucoup. Ciao. Terminons ce balado avec Delphine qui va nous parler. Euh, oh mon dieu, j'allais le dire. Je te laisse le nommer.
1: <rire> Bonjour les parents. Aujourd'hui, je vais vous parler des abeilles. Jérémie n'était pas là. Euh, le, celui qui remplaçait Jérémie était Benoît. <rire> ce qu'on a appris. C'est que la reine n'était pas comme les autres abeilles. L- les autres abeilles avaient des rayures noires, mais la reine n'en avait pas. Et la reine avait des moins courtes abeilles et des moins courtes ailes parce que elle n'avait pas vraiment besoin de voler mais juste quand elle déménageait.
0: Donc là tu parlais de la reine mais c'était par rapport aux autres ouvrières qui constitue la majorité de la population d'abeilles dans notre ruche. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre?
1: En fait, peux-tu nous expliquer ce que Benoît a fait? Euh, Benoît a ouvert la ruche, mais pas comme Jérémy a fait, parce que Jérémy, lui, il, 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 il commençait par ouvrir le toit de la ruche, mais là, Jérémy a ouvert. Euh, Benoît. Euh, Benoît a ouvert. Euh, le dessus de la ruche, bien, toute la ruche complète. Puis après ça, euh, c'est, c'est, euh, les apiculteurs ils, ils étaient contents qu'il y ait des abeilles mortes parce qu'ils étaient contents qu'ils aient bien fait leur travail.
0: Donc, juste pour expliquer, là, tu as bien dit que Benoît, au lieu d'enlever le toit de la ruche comme Jérémy, on a l'habitude de le voir faire, il a, lui, soulevé toute la ruche, mais en laissant que le plancher. Et c'était pour lui une bonne nouvelle de voir que les abeilles... Oui, c'est comme au courant de l'hiver, c'est normal qu'il y ait des abeilles qui meurent, mais les abeilles, au lieu de les laisser n'importe où dans la ruche, elles vont les porter comme sur le plancher. Et il avait remarqué que les abeilles avaient commencé à faire le ménage de ce plancher-là, puis c'était une bonne nouvelle parce que et c'est, c'est, c'est un signe que notre ruche était en santé, que les abeilles fassent le ménage comme ça. OK, ensuite.
1: Euh – mais Jérémy a trouvé vraiment beaucoup d'abeilles mortes. Puis là, euh, Benoît a trouvé vraiment beaucoup d'abeilles mortes. Mais là, après ça, euh, il a dit que, qu'il avait pas besoin de mettre euh, une, euh, un peu une plaque de sucre parce qu'il euh, il voyait que la ruche était déjà lourde.
0: Puis, euh, puis pour lui, c'était un symbole que les abeilles qui avaient commencé à sortir de la ruche finissait par trouver un peu de pollen quelque part. Fait que, comme tu l'as bien dit, il n'a pas jugé nécessaire de rajouter une nouvelle plaquette de sucre là, sur le, le dessus.
1: OK. Euh, puis après ça, euh, Benoît remet les doigts de la ruche. Et après ça, il euh, a enlevé euh, un cadre. Puis il a trouvé vraiment euh, beaucoup de... De petites alvéoles
0: remplies.
1: Oui. Puis après ça, euh, ben, a, a il a, a pris un cadre au hasard parce qu'il n'y a pas besoin de choisir le cadre.
0: Puis qui, euh, qu'est-ce qu'il a trouvé très rapidement sur ce cadre-là qu'il a pris au hasard? Euh, la reine. Oui, fait qu'on a pu voir la reine, là, il nous l'a bien montré, puis comme j'en profitais pour filmer, bien, j'ai pu vous le montrer après ça sur grand écran. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à propos de notre ruche, Benoît?
1: Que c'était la ruche en, en plus bonne santé de la ville de Québec.
0: Oui, il était vraiment épaté de voir à quel point notre ruche était en forme, bien remplie d'abeilles, puis même il a commencé à voir quelques fleurs autour, fait que là, c'était que du positif, là, dans cette visite-là. On a fait plein de beaux apprentissages en hein, Delphine? Oui. Oui, super. Alors cet été-là, on va continuer de suivre euh, les... On va pouvoir continuer de suivre la visite des apiculteurs via un lien qui vous sera partagé prochainement dans le communiqué du jeudi. Merci beaucoup, Delphine.